0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身那些有趣的话题、嗯。那么世界杯结束了嘛？啊、呃，所以说足球的话题相对来说比较清淡一点啊。当然，足球也有很多转会，但是最重磅的转会也已经结束了，对吧 ？C 罗去了尤文图斯，呃，这个。怎么说呢 ？C 罗其实他也不是一个当打之年的球员了吧？他已经三十三岁了啊，可以说是处于一个职业生涯的后期阶段。那么，但他的影响力还在，对吧？只要 C 罗踢一天的球，他的球衣售卖啊，包括他的粉丝啊，这些都不会抛弃他，对吧？所以说，呃，他去尤文图斯给尤图斯带去的竞技上的提升。呃，肯定是有，但是没有大家想象的那么大。那反过来，如果说梅西去去了尤文图斯，我觉得这个竞技上的提升就要大很多，对吧？呃，那么，但是对于这个尤文图斯的商业上的提升是非常非常大。尤文图斯去有了 C 罗之后，呃，他与皇马、巴萨、拜仁慕尼黑之间的这个差距，还有包括曼联，对吧？啊、呃，他们之间的在整个球队的这个市值以及呃整个球队的商业开发上的差距会啊、呃、大幅的缩小吧？当然，就是说和我之前说那支球队还是有一定差距，但是差距就会没有原来想象中这么大。呃、所以说，其实最重磅的转会就是。目前来看就这么一条，但是嗯、呃，这个当然不排除后面还会有，比如说阿扎尔的转会啊，或者比如说呃其他的一些球员的转会，对吧？啊、呃，可能的，比如说姆巴佩啊，比如说贝尔啊，都有可能，对吧、啊？但是现在还是处于谣言状态，所以我们暂时不聊足球，我们要聊聊篮球啊、呃，因为篮球。啊，有个 NBA 啊，发生了一个非常重要、非常重要的一个转会，就是，呃，马刺将莱昂纳德送去了多伦多猛龙，对吧？是莱昂纳德加呃丹尼格林去交换了的猛龙的德罗赞和波尔特尔以及一个受限的一个受保护的一个首轮签，对吧？呃，那么聊这个交易之前呢，啊、呃，我们先可以聊一聊。呃、嗯，之前上个赛季啊发生的一些事情。首先，上个赛季欧文要求球队将自己呃转会，啊将自己交易，对吧？他表示不愿意在克里夫兰继续打。欧文的话，他其实是有两还有两年的合同啊，还剩两年的合同。阿拉纳德其实是还剩一年的合同，今年。那么当时欧文为什么要转会呢？啊、呃，首先是有传言说克里夫兰曾经想过要将欧文。作为筹码去交换保罗·乔治，对吧？呃，那欧文听到之后就非常不爽。其次啊、呃，今年爆出消息说，欧文其实是不希望勒布朗·詹姆斯来到骑士的，对吧？因为他当时是骑士重点培养对象，他是骑士基石球员，他是骑士用状元签换来的球员，而他也没有辜负骑士的期望，对吧？他是一步一个脚印的在不断的进步中，但是勒布朗·詹姆斯来之后。啊，马上取代了他老大的地位，当然也为欧文带来了一座 n b 呃，带来了一座这个总冠军，对吧？虽然说，呃，在第七场比赛，其实是欧文拯救了勒布朗·詹姆斯啊，我一直是这么认为的。但是，呃，没有勒布朗·詹姆斯，欧文是肯定是想要进总决赛，我觉得都是痴心妄想。就凭欧文和这个，呃。维金斯对吧？如果勒布朗詹姆斯不来的话，维金斯肯定是留在那个骑士。那么就凭这两位的话，想打进总决赛，真的就是痴心妄想啊、呃！所以说，欧文的这个提出交易的本身就是比较奇怪。一般来说，在处于合同期内的球员，一般是不会提出交易的。那最后的结果我们也看到了，其实是凯尔特人大赚对吧？他们送走了小托马斯、呃，送走了杰克劳德对吧？呃，还有送走了日期的签约权，好像，啊、对、啊、还有奥斯曼，对、啊、然后就换来劳文。嗯，对，凯尔特人真的就是属于大赚，因为呃，换过去这些球员，除了日期和奥斯曼还留在骑士之外，其,实其他都已经换走了。那么我们反过来说，小托马斯的故事就。比较复杂一点了。欧文的故事其实就结束了。欧文他最后是去到了一支自己愿意去的球队。那么，呃、至于接下来，比如说今年打完之后，他是不是会续约？呢、呃？还不是很清楚，确实不是很清楚，因为、呃、不清楚欧文是不是愿意留在凯尔特人。那么，小托马斯的故事就比较复杂了。小托马斯他本身是一个第六十顺位的一个、呃最最最底层的一个新秀，对吧？但是他本身是很有特点，他的进攻能力很强，但是因为他太矮，他就一米七十三还是七十四，所以他的防守是很弱的，或者很容易被针对的。那么他在，他首先好像应该是在国王吧，国王是打的还不错，打第六人，然后应该是去了太阳，啊、呃，也打的不错，啊、呃，最后就被交易去了卡尔特人，因为卡尔特人当时，呃。他的这个三巨头全部交易走了，对吧？呃、嗯，同时他又没有控球后卫，又没有好的得分手，所以、呃、这个小托马斯就作为核心打了一个赛季，打了出了非常好的成绩，对吧？打二十九点几的得分，呃，效率也非常的高，号称第四节的得分王和关键先生，对吧？呃，整个联盟中场均第四节得分是最多的球员。而且还入选了第二，呃，最佳阵容的二阵，嗯、呃，从各方面来说，以这样的成绩，其实小托马斯，他正好这一年是合同年嘛，第二年他应该是，呃啊、他应该是对，他是合同年的前一年，他爆发了，对吧？爆发了之后，以这种成绩来说，啊、呃，即使凯尔特人不愿续约小托马斯的话，他第二年只要保持呃一定的水准，对吧？不一定说和前年一样，他他只要保持保证能拿到25分左右，对吧？效率也比较高的情况下，他肯定是拿到 1,500 万的这样的合同是没什么问题的， 4到5年，对吧？甚至于可能拿到 2,000 万的合同，而且他已经是30岁了，所以这个。在三十岁的时候能够拿到自己第一份大合同，对他来说是最大的希望，也是他努力的动力和源泉。但是，就是不幸的事情发生了，就是去上个再上个赛季的时候，在呃季后赛、呃、在那个常规赛快结束的时候，托马斯他的臀部受伤，当时可能说伤势不是特别严重，所以他就带伤上阵，啊、呃，带卡尔特人打了季后赛，打到。东部决赛的时候对啊、呃、这个骑士，他是打了一场，然后就、嗯、呃因伤就缺战了，就呃缺席了剩余所有的比赛。那一开始我们不没有意识到这个伤病的严重性，没想到他这个伤病其实非常严重，他一直到第二个赛季的1月份啊、呃，第1一月份才复出，对吧？他其实是整整休息了大概大半年。那么这个伤病对他的拖累是相当大的，然后他付出了之后，他的这个各种指标、各种的这个身体的能力都已经大幅的下降。同时其实对，骑士队又处于一个，就是因为他换了很多人嘛，因为欧文走了，换了一批人过来，他处于一个动荡期，并且他处于一个这个呃重新整合的这样一个期期间，那么。有小托马斯的付出导致啊、呃，整个骑士的整合并不顺利，而且这个化学反应非常糟糕，所以呃，骑士总经理就在呃交易机制之前做了一笔大交易，把小托马斯送走，送到了湖人
1: 。那么湖
0: 人他其实并没有什么追求，啊、呃，但是他也有他的这个，他他对成绩没什么追求，但是他他还有他的这个。他的战略点是在于要锻炼新人，所以小托马斯其实获得的球权并不是非常的多，啊，也是作为第六人上场，对吧？打了几场好的比赛，但是大多数情况并没有呃达到或者恢复到他上个赛季的这种状态。那么这个赛季他是一个完全自由球员，没有任何的球队愿意给他开呃老将。底薪以上的合同，对吧？最终他是以底薪加盟了掘金。那么他底薪加盟掘金一年，就意味着他，呃，用这一年要证明自己，对吧？啊、呃，掘金他可能的球权不会很高，但是他至少要证明自己效率是足够高的，对吧？啊、呃，最好是能够争夺最佳第六人，像路易斯威廉姆斯这样。那么至少起码他能够拿到一份路位的这样的合同，就是三年两千四百万或者到两千。八百万或者甚至于三千万这样的合同，那么对他来说也算是一份养老合同。所以说，小托马斯他的这个呃故事就非常曲折，而且是非常的复杂。在这边的话，如果说卡尔特没有任何的责任，我觉得也是不客观的，对吧？也是没有道理的，说是球员自己。一定要带伤上阵，对吧？球队，比如说队医，你拦着他，你都拦不住，这种情况是不可能发生的，对吧？小托马斯都清楚自己的最后一份大合同才是他、呃，前进的动力和努力的动力，对吧？至于开特人，他能能不能终老，或者是能不能打几年，他真的是自己不清楚的。呃、所以说这个悲剧的故事。就被所有的球员都看在眼里，啊，然后上个赛季对吧，我们就发现了啊，这个考完以莱昂纳德，啊，当然在说莱昂纳德的故事之前，我们还可以再说另外一个球员的故事，就是、啊、考辛斯，考辛斯呢，他这个赛季刚刚和勇士签了一份这个呃、嗯、迷你中产的合同是，是五千啊五百三万一年，对吧？对于考辛斯这样一个全明星球员，呃，场均二十五加十的这样一个球员来说，确实是一个白菜合同。但是大家要清楚，他现在的身体状态是怎么样子的。他上个赛季其实他是在上个赛季，他是呃交易截止日去转会去了鹈鹕，然后那个赛季他们没有进入季后赛。但是上个赛季呢，其实考辛斯和鹈鹕磨合的还可以，呃，然后戴维斯又是伤病不断，其实考辛斯一个人扛着鹈鹕再往前进一段，对吧？然后一直到这个大概是嗯、啊、接近常规赛尾尾声，大概离常常规赛结束还有两个月左右的时间，他在一场对火箭的比赛中不慎就是呃跟腱断裂或者是跟腱撕裂啊，我也不清楚是到底哪个情况，反正是非常严重的一个伤病，整个赛季报销。那么这种情况下，呃，所有原来对考辛斯感兴趣的球队，那么他们就要。考虑一下，就要掂量一下了，对吧？因为这个伤病确实非常严重。就说，呃，乐观的说，这个赛季可能是十一月份可以复出，呃，稍微悲观一点呢，可能要一月份才能复出，对吧？这就非常的夸张了，啊、呃，甚至要全明星赛之后才能复出。那么，当时据说几乎是给考辛斯提供了一份两年的合同，对吧？一年两千万，但是第二年是这个球队选项。就是说，第二年可以完全裁掉他，他没有接受，他还是一要跳出合同，呃，成为自由球员。但最终他确实没有受到好的报价。那么，这就是说，这是一个职业球员需要面临的风险，就是你一旦受伤了之后，你就会被整个市场所抛弃。那么，我们回过头来说兰纳德的故事，兰纳德他。是，其实是在上个再上个赛季，他季后赛的时候受伤了。那当时他受伤的好像是脚踝受伤，大家并不知道他的什么肌腱炎，对吧？但这个赛季大家知道了。但是脚踝受伤其实很快就好了，但是他啊、呃、得了一个肌腱炎。肌腱炎的话需要是一种慢性病，需要很长时间休养。那他其实是休息了大概半个赛季左右，然后就复出，复出之后打了几场比赛，觉得还不舒服，那么他就又休息了。但是，据说他和马刺就队医产生了分歧。队医认为他已经完全康复了，但他自己觉得还是不舒服，没有康复，所以他就呃抛开了马刺整个团队，自己去纽约寻找这个专家去治疗他的肌腱炎，啊、呃，然后他就和马刺之间的关系就不断不断的恶化，对吧？再加上媒体推波助澜，然后。他整个就和马刺关系完全破裂，在这个休赛期，他、呃、决定并且宣布他不会再为马刺打任何一场比赛，啊、要求马刺把他交易走。当然，他希望的对象是湖人，但是马刺不愿意把他交交易去湖人，或者说马刺要求的筹码非常的高。那么这一次啊、呃，猛龙他是提出了这么一个呃。交易条件，马刺觉得还可以，他愿意接受，所以他就把兰纳的交易去了猛龙。呃，那么对于呃这两支交易的球队来说，猛龙他的追求是什么呢？他其实很心里很清楚，兰纳的很可能就是只打一年，而这一年是不是能够健康的打，他都不是很确定。但是他愿意赌一把，因为猛龙他其实从来没有，或者说他从来没有一个。自由球员的超级巨星愿意加入猛龙，对吧？他都是自己培养的，比如说卡特啊、麦迪啊，对吧？包括德罗赞，全部都是自己选来的球员。像是洛瑞愿意加入加盟猛龙，他其实不算是超级巨星啊，我觉得洛瑞不算啊。虽然进过全明星，对，所以猛龙他愿意赌一把，对吧？赌兰呢，是确实像他说的这样，他完全健康了，而且他只要。呃，有系统训练，他是能够恢复的，是吧？能够带领猛龙下个赛季能够杀入总决赛。其实只要杀入总决赛，其实猛龙这这一笔交易，他其实就已经是回本了。我觉得啊、呃，对于猛龙这么个小地方来说，他从来没有杀入过总决赛，对吧？嗯，那么对于马刺来说，因为没有更好的筹码，所以他只能接受猛龙这个筹码，因为他不愿意莱他的烂在自己的手上，因为如果他。不把兰的交易走，下个赛季兰他有可能会上场，但是也有可能会不愿意上场。那么如果上场的话，他是能尽心尽力的打吗？我不确定、呃。如果不上场的话，那对马刺来说太亏了，因为到了中期交易的时候，他就兰那就根本不值钱了。所以说，他能得到德罗赞和、呃、特尔博尔，还是说呃。算是差强人意，还是可以的一个结果，能接受结果。但是对于马刺来说，他的阵容是有重大缺陷的，他的外线防守是很弱很弱的。上个赛季能防守的，包括是像这个安德森，对吧？已经走了，呃，丹尼格林，对吧？被他交易到了猛龙，所以说他外线完全没有防守。那么对于内线的压力就非常大。这个阿尔德里奇本身就不是以防守见长的球员，你如果把保罗加索尔留留在场上的话，那他这个对于整个球队，不管是进攻的拖累，或者是他没有办法防出来的这样一个弱点，会被无限放大。所以，如果马刺不做进一步的交易的话，我其实不太看好马刺这个赛季能够打入季后赛。<咳>而且，德罗赞他到底是怎么想的呢？他愿不愿意留在马刺？因为德罗赞他其实今年打完之后，明年他是有球员选项的，好像。还是说他要打两年，第三年又出现选项，反正他最多打两年吧。打完两年之后，他就要面临一个选择：他愿意提前续约留在马刺吗？我不太确定。那么对德罗赞来说，他其实是挺冤的，因为据说据报道说，之前这个猛龙队的总经理完、呃、答应他说不会把他交易走，对吧？那最终出尔反尔，啊，这一点确实。体现了这个联盟的残酷性，对吧？声音就是声音。嗯、呃，所以德罗赞是非常不爽的。那么他什么时候能恢复平复心情呢？他是，他愿不愿意留在马刺呢？因为马刺现在的变数很大。如果说波波维奇现在60岁，那我觉得德罗赞过一段时间他想清楚，他是会愿意留在马刺的。但是波波维奇已经70岁，波波维奇能带几年呢？还能带几年呢？呃、嗯，所以说，嗯，很难说。那么莱昂纳德来说，呃、嗯，他也不是特别的高兴，但是对他来说其实不是太有所谓，因为他如果留在马刺的话，我觉得他这一年过得也不会很好。那么他既然去了一个新的地方，对吧？他首先要证明自己，我能够拿到顶薪，所以他应该上场好好的打，对吧？帮助猛龙打进总决赛。然后你再想后面一步应该怎么做，对吧？留在猛龙也可以，或者你离开猛龙以自由身离开猛龙也可以啊，对吧？至少你带领球队打入总决赛。那么大家看到莱昂纳德还是原来那个莱昂纳德，对吧？即使你,你然后湖人还是愿意给你开出顶薪，对吧？湖人是有薪金空间的，下个赛季只要把那些今年签的硬年合同的老将全部都啊。呃就是不再续约的话，他们是有新空间的，那么就组成三巨头，对吧？另外一位啊，那就看情况，反正，呃，这个交易已经结束了，大家都平复心情，对吧？该干嘛干嘛，呃，很精彩，但是也很残酷，好吧？那么这一期的伪球迷的生活，我就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。